0: Beleza, então vamos começar em 3, 2, 1.
1: <risos> Toda vez que a gente faz isso, dá errado, cara. <risos> vamos lá. É... Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast com K. E hoje a gente está aqui recebendo um convidado extremamente especial. E para fazer uma introduçãozinha, para vocês terem uma ideia do calibre que a gente trouxe aqui, esse convidado, ele não quer o seu e-mail para pegar um download, não vai oferecer nenhum tipo de investimento, não vai vender cursos e nem prometer retornos astronômicos. Não, não, você não vai ter que arrastar para cima, ele tem só uma missão, devolver aquilo que ele recebeu do Bitcoin.
0: Hoje vamos entrevistar uns representantes mais participativos e colaborativos da comunidade do Bitcoin. Um indivíduo que não quer nada em troca, apenas quer que os iniciantes e os leigos sobre o assunto Bitcoin sejam agraciados com a pílula vermelha oferecida por Morfeu Anil no filme Matrix. Um homem sem rosto e sem medo. Eu posso até atrever a dizer, Felipe, que ele é o próprio Satoshi Nakamoto, tá? Será? <risos> Será? Hoje vamos falar com ele que possui o pseudônimo de Coreia. Ou melhor, Coreia com K, que eu juro por Deus que não é uma brincadeira com o nosso podcast, que é Podcast com K. Vamos falar com ele hoje, Coreia, por favor. Você não vai ver o rosto dele aqui no, no YouTube, se você estiver no, vendo no YouTube, porque ele não existe, é apenas uma voz, é um Deus, tá certo? <risos> Coreia, por favor, se apresente e nos diga por que você tá aqui hoje.
2: Oba! Aí, para quem não me conhece, meu nome é Coreia, tô... Como já, já haviam falado aí, eu não quero saber nenhuma informação de vocês, não quero saber quem vocês são, não quero saber nada. A única coisa que eu quero é aquele negócio que o ET Bilu também queria, buscar conhecimento. <risos> que todo mundo busque conhecimento, que todo, bu, que todo mundo saiba aí um pouquinho mais sobre o Bitcoin por, e o porquê que o, que o Bitcoin é, é muito importante. É, não peço nada para as pessoas. A não ser uma única coisa, que o todo o conteúdo, tudo aquilo que elas aprenderem comigo, que elas pelo menos passem para mais uma outra pessoa. É só isso, nada demais, nada complicado, nada de me dar e-mail, nada de me dar seu telefone para eu ficar enchendo o saco, mandando e-mail marketing para vocês. Não vendo nada, a única coisa que eu faço é dar o conteúdo para vocês.
0: Então você não é nada empíricos, então. Você não trabalha lá, não.
2: Ah, eu tinha medibre, cara. Pelo amor de Deus.
0: <risos> Bom, vamos começar aqui, então. Eu acho que é a pergunta principal, né? É, tá todo mundo querendo escutar esse podcast. E a primeira coisa que perguntem, o que é o Bitcoin, Coreia? De forma fácil, é simples, para uma criança de 8 anos queira saber o que é o Bitcoin. O que você diria para ela?
2: Cara... É... O Bitcoin ele é basicamente um, um, o verdadeiro dinheiro que ele se perdeu durante a a escalada do, dos governos centrais para tomar o poder da população. Basicamente é isso. Ele é um dinheiro, certo? Que ele é totalmente inconfiscável. Você é, o governo ele não consegue pará-lo por por conta da sua da sua característica de descentralização, é, é, descentraliza é, a descentralização e a distribuição dele. E ele é algo que te dá de volta, que na verdade você toma de volta a sua soberania como indivíduo e como pessoa que realmente assim você não é como sendo a sua carta de alforria. É a mesma coisa, fazendo um paralelo para uma criança de 8 anos, é, o Bitcoin é a meia, você é o dobe. Entendeu? Basicamente é isso que a gente pode falar. É ele te dá de volta, a, ele toma de volta para você a sua liberdade e a sua soberania.
0: Show. Eu acho que mais explicado que isso é impossível, né? A gente já pode encerrar o, o episódio aqui. <risos> <risos> Mas Coreia, é, tava lendo uma entrevista sua, inclusive foi depois dela que eu conversei com você pra gente poder marcar o, o, a entrevista. Eu mandei até pro Felipe, falei, cara, a gente precisa fazer entrevista com ele, porque inclusive a introdução aqui do nosso podcast, né, do, desse episódio de hoje, foi, uma, foi parafraseando essa entrevista, né, que você não precisa de download, não precisa de e-mail, nem nada. É, você, tem uma, você tem uma história interessante com Bitcoin, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas que começaram a investir em Bitcoin em 2000, desde o início, dos primórdios, mas vamos dizer ali 2014 para frente, tem uma história de golpe, né? Um, um, de scam. É, eu mesmo caí em uma, não sei se você já ouviu falar, na CoinGetter, que era uma corretora americana que realmente de um belo dia para o outro sumiu. E você também tem uma história parecida né? com a HashOcean, né? Eu tô errado. Isso,
2: isso, isso. Você poderia é... dizer um pouco
0: mais dessa história para a gente?
2: Lógico. É, sempre uma das coisas que eu sempre comento hoje em dia já não 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 é mais essa característica mas lá quando eu comecei quando eu entrei quando eu, eu começava a falar para as pessoas sobre isso é, o a máxima do, do Bitcoin era é, entre pelo dinheiro fique pelos pela característica pelo pelo pela ideia é, quando me foi apresentado, na verdade me foi apresentado como sendo um jeito fácil, rápido e prático de você ganhar dinheiro. E, e é óbvio, né? você imagina que eu desde os 19 anos invisto na Bolsa, eu investia na B3, peguei aí momentos, por exemplo, de canetada da Dilma, que acabou com todas as elétricas da, da, da época, é, eu sobrevivi ao Joesley ao, é, Day também, então são coisas assim que é, me, me deixaram mais tranquilo quando eu, eu entrei no, no mundo do Bitcoin e eu perdi uma boa quantia de dinheiro. É, se eu não tivesse perdido essa quantia, hoje, no valor que está, muito provavelmente eu já teria me aposentado, já teria comprado a ilha do Fidel e já teria <risos> estado lá bebendo ruim e fumando charuto. Não está Mas... hoje. <risos> não, eu acho que até estaria, porque assim, é, 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 uma, é uma coisa assim que é muito... Isso é muito interessante, principalmente nos bitcoinheiros, justamente por conta que é, todo mundo que recebe, todo mundo que assim, ganha... não não em relação a dinheiro, mas em relação a todo o resto que o Bitcoin traz. Porque quando a gente fala de Bitcoin, é, as pessoas só, só pensam na, em questões de aumento patrimonial. Então, por exemplo, você vai falar para o cara, o cara vai falar, pô, é, cê, você fala muito de Bitcoin porque você ganhou dinheiro com o Bitcoin. Sim, mas não é, a, a questão não é essa. A questão não é ganhar dinheiro, a questão é todo o resto que vem com o Bitcoin. O, o fato de você ter a sua soberania, o fato de você ter a sua liberdade, o fato de você não ter que ficar explicando, para, é, por exemplo, para o seu banco, por que, que você vai transferir 10 mil reais para uma outra pessoa e por que, que você vai fazer isso, qual que é o objetivo disso? Que hoje em dia, é, hoje em dia eu acho que 10 mil não, mas tipo 20, 30 mil reais, se você pegar 30 mil reais e querer transferir da sua, da, da, da sua conta no banco para o seu tio, por exemplo, o cara vai perguntar para você o porquê que você quer fazer. Então, quer dizer... tem que avisar esse,
0: cinco dias antes né, para poder solicitar o exatamente,
2: um exatamente, tipo assim, é, você não tem... É, esse dinheiro não é seu. Se você precisa definir, se você precisa falar o motivo pelo qual você vai fazer alguma coisa, isso não é seu, entendeu? Isso é só, é, digamos assim, autorgado a você. É só, é só dado a, a possibilidade de você mexer se a gente achar que você não vai fazer nada errado. Entendeu?
0: Entendi. E, Inclusive, pode, desculpa, pode falar.
2: não e, e, e assim, quando eu entrei no, no mundo do Bitcoin e quando né, vieram falar e, e me mostrar isso e mo mostrar esses, esses esquemas fraudulentos, é... É lógico, você brilha os olhos, né? Você falar, pô, é 20%, 30% ao, ao mês você vai ganhar se você colocar seus bitcoins aí. Então, assim, é, por isso que eu, eu faço o que eu faço, eu, eu tento explicar para as pessoas, eu tento falar para as pessoas, eu tento mostrar para as pessoas para que elas não cometam os mesmos erros que eu cometi lá. Porque é, eu perdi um dinheiro que eu podia perder. Só que eu vejo muita gente colocando dinheiro em, foi, em, nessas fraudes que é o dinheiro do leite da criança. Que Ele fica vislumbrado é. com aquilo e vende casa, vende carro, vende isso, vende aquilo e vai lá e coloca dinheiro, entendeu? Eu, é, vamos dizer assim, eu perdi o dinheiro que eu perdi? Tudo bem, mas tipo assim, eu consigo é, fazer mais e, e correr atrás do prejuízo. Agora, você era é novo, né? Você
0: podia correr atrás, você tinha um tempo a seu favor, né?
2: Exatamente. Agora, uma pessoa que vai lá, vamos pôr, tem 35 anos, tem dois filhos para criar, uma casa para manter, entendeu? Pega, sei lá, a, a, o valor do, do que ele poderia quitar a, a casa dele. E investe numa. No, investe não, né? É dar dinheiro para um, um golpista aí qualquer. para tentar fazer. É, produzir é, querer mais dinheiro e aí perde esse dinheiro é, é uma coisa assim que em muitos casos não só acaba com a, 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 as questões, é, o, o financeiro daquela família mas acaba com a própria família porque eu já é. vi gente que investiu que o cara que a mulher investiu nesses esquemas perdeu o dinheiro porque logicamente uma hora ou outra isso aí vai cair, certo? E se separou, e hoje em dia, tipo assim, é uma pessoa amargurada por conta disso,
0: entendeu? É Tanto muito complicado. justo. Exatamente. Justo. E, inclusive, é, acaba saindo do mercado e começa a falar mal de Bitcoin, falando que é golpe, que é pirâmide, né? Acaba queimando quem possivelmente queria entrar, que estava interessado nesse assunto, mas aí vê uma pessoa que aprendeu da forma errada, né, e acaba não entrando. Como se fosse, por exemplo, também acontece no mercado financeiro. Né, Quem entra em golpes também e fala que bolsa é cassino. Né, e acaba queimando toda uma, uma comunidade que não tem nada a ver com esse assunto. Né. Inclusive, Perfeito. tem até um, um, um post que eu mandei para alguém. Vou ter que falar o nome aqui, vou ser criticado. Mas do pastor da Igreja Universal falando que Bitcoin era uma coisa do, do demônio. Que ele foi criado no dia 31 de outubro, que era o dia das bruxas. Uma coisa assim, cara, uma coisa nada a ver eu falo, cara, onde que tá indo? Que ideia? Então, tipo assim, o pessoal não sabe do, nem do que que tá falando, né? E uma outra coisa que você falou também, interessante, que o dinheiro não é seu, que é um grande problema que a gente também tá, vai enfrentar nos próximos anos, que são os CBDCs, né? Que é as moedas digitais dos bancos centrais, né? E uhum. aí sim a gente vai ver que o dinheiro não é nosso, né? Inclusive ah, tá um pouco o eu... Fernando Doura explicando isso.
2: É... é... É, uma, uma, algumas das coisas que eu até havia comentado em alguns artigos que eu escrevi que, por exemplo, a China quer criar um dinheiro aonde tem data de validade. Então, uhum. se você, em vamos supor, é, em seis meses você não usar seu dinheiro, o seu dinheiro simplesmente some da sua conta e pronto, Nossa. acabou. E assim, eu, é, por isso. eu não sei se as pessoas o que, que as pessoas acham disso, mas assim, para mim, se você tem uma data de validade, se você não, te, você não tem a liberdade, como é que você vai chegar e falar que você aquele dinheiro é seu? Não é, não é, não é, não tem como. E quando, depois que eu caí, no, logicamente, né, que o, o perdi o dinheiro, caí no golpe, não foi um único golpe, foram alguns outros também, mas aí depois eu, eu parei e falei assim, não, calma, eu estou fazendo alguma coisa de errado? O que, que é, o, o, é, é? Qual que é o problema aqui? E aí eu fui atrás, eu fui pesquisar, eu fui ver, aí eu entendi o que, que era o Bitcoin. A hora que eu entendi o que era o Bitcoin, eu falei não, mas espera, é, eu perdi dinheiro por conta do Bitcoin, mas não foi culpa do Bitcoin, a culpa foi minha. Culpa da ganância, foi, né? Foi, foi por causa da ganância, foi por causa da, é, 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 não é. Eu não gosto de, de chamar é, as pessoas é, de burra. Né? É, foi uma desinteligência. Foi uma alta desinteligência que me fez é, é, investir num negócio que eu não conhecia, que eu não sabia. E não fui procurar se aquilo realmente era o que, o que, o que se dizia ser. E aí, depois que eu, que eu estudei, que eu comecei a estudar, que eu entendi o básico... Porque assim, o, o problema do Bitcoin é assim é uma é, é um é um caminho, é, é um é uma é uma procura pelo conhecimento que ela não vai ter fim. Ela não vai ter fim. Você pode se hoje você chegar e falar assim, olha, eu li 20 artigos sobre o Bitcoin. Não tem problema. Hoje mesmo foram produzidos 30 artigos sobre o Bitcoin. Você não vai é muito conteúdo. É muita e você coisa esqueceu que está sendo os, os
0: 20 que você leu. Exatamente. <risos> você
2: então, você tem que, é, é assim, tem gente que chega e fala assim, não, mas eu estou estudando, 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 mas parece que eu, quanto mais eu estudo, menos eu sei. E tá isso caminho, realmente é verdade. Tá <risos> é, 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 realmente é verdade, porque assim, é, quando você estuda, por exemplo, você vai lá, você vai estudar sobre o Bitcoin, como funciona, etc e tal, aí você vai ver que há, é um dinheiro inconfiscável. Aí você fala, não, espera aí, calma. Dinheiro inconfiscável. Então quer dizer que o dinheiro que a gente tem hoje é um dinheiro confiscável. O, o real é um dinheiro confiscável. Aí você vai parar os seus estudos sobre o Bitcoin e aí você vai estudar a história do dinheiro. Aí você vai estudar a história do dinheiro, a história do dinheiro. Aí, ah, estudei, agora entendo quem confiscar. Não, beleza. Aí você vai ver lá, você vai ver, vai, aí você vai analisar e você vai cair num negócio de preferência temporal. Aí você fala, não, calma lá. Que, que é que preferência que é temporal? Aí você vai estudar a preferência temporal, aí você vai caindo num, num, num ciclo, aonde você no fim de uh, alguns anos você, de você estudando, você vai cair num, num, numa situação que você mudou sua, sua, o, o seu jeito de viver mudou o que você queria para sua vida mudou o jeito que você, a, as informações que você dá no, na internet porque eu já estou calejado desde os 19 anos sobre falar sobre investimento, então desde os 19 anos eu não sou uma, a mesma pessoa que está na internet, então eu já tenho isso incutido em mim desde os 19 anos, e, e tem gente que, por exemplo, assim, é, fala quanto tem, fala o, o, no que investiu, fala o que tem, fala o patrimônio dele, fala isso e bota a cara lá. E além disso, faz check-in no Facebook toda vez que sai, entendeu? Assim, eu não tenho problema nenhum para quem faz isso, mas assim, eu acho, se pá... Não é uma coisa muito boa você falar a quantidade do seu patrimônio e aonde você está para 7 bilhões de pessoas, entendeu? Mas cada, vai de cada um. E o mais importante disso é que quando você, que nem no meu caso, quando eu falo sobre o Bitcoin, falo essas coisas, as pessoas chegam para mim e começam a perguntar, mas ô Coreia, é, conta para mim aí, por que, que você é anônimo? Aí você chega para a pessoa e fala assim: Olha, o negócio é o seguinte, eu vou, eu vou refa refazer essa pergunta para você. Por que, que você dá todas as suas informações na internet? <risos> Entendeu? Qual, 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 qual que é a validade? <risos> é, qual que é a validade disso? Por que, que você vai dar tipo o número do seu telefone? Que nem no Facebook, tem gente que lá coloca: Ah, não, minha mãe é essa, meu pai é esse, meu tio é esse, meu primo é esse. Meu irmão, você tem demência? Entendeu? <risos> Você tá dando, tipo, conteúdo, é, 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 informação sua, da sua vida, da sua família, de graça, na internet. Não, para com isso,
0: entendeu? Já facilita muito o trabalho do bandido para dar golpe. Hein?
2: Exatamente, não é só, o, o problema maior não é nem, nem golpe. O problema é o cara saber que você tem dinheiro e o cara, sabe, por exemplo, o cara saber que você tem Bitcoin e o cara saber onde é que você mora. Porque a última coisa que você vai se preocupar neste caso, ou que a pessoa deveria se preocupar, é a do governo vir atrás de você, hum. porque o governo ainda ele segue uma, uma uma cartilhazinha. O PCC o Comando Vermelho não segue.
0: É Pé tá na porta, meu amigo.
2: É então, é martelada Bom. no joelho, entendeu? Até você falar. <risos>
1: Rapaz, é eu vou até revisar não. o meu Facebook, que tem muito tempo que eu não mexo lá e se brincar tem alguma coisa que eu tô dando mole lá. Não, mas todo por mundo é. tem, mundo mas Você tem razão, cara. você tem razão. Todo mundo tem, todo mundo ah, tem. Isso é, isso é uma reflexão que a nossa geração tem que fazer, né? É, o preço que você paga por ter algumas comodidades hoje é muito maior do que a gente imagina.
2: Exatamente, tem coisa que não vale a pena, tem coisa que não vale a pena. Só que assim... É, é aquilo que eu sempre falo para as pessoas é, eu falo sobre o Bitcoin, eu falo sobre o, o mundo cyberpunk, eu falo sobre o fato de que é, não é o seu rosto que dá credibilidade é a sua reputação que te dá credibilidade não é, não é, não é o rosto, não é seu nome em, em relação a isso é a sua credibilidade você pode não ter rosto você pode não, não, não ter absolutamente nada e ainda você ter uma reputação muito forte. Então, a sua reputação é o que importa. Não é o seu rosto, o seu nome, o nome de família, nada disso. Então, a sua reputação. O, o importante é a, as pessoas entenderem que existe a reputação, e, e você anexa nessa reputação seu, seu rosto, seu nome, o nome da sua família, o nome da sua empresa... E não necessariamente você precisa anexar se você quiser. Você pode criar essa reputação, manter essa reputação, manter essa, ter essa reputação ilibada, e você não precisa disso. Então, na internet, eu falo para as pessoas exatamente isso. Eu falo assim, olha, vocês não precisam mostrar a cara de vocês. E outra, é, que nem né, eu, eu comento para as pessoas, falo assim, cara, você vai comprar de um P2P, e o cara começa a pedir muita informação só, só de uma, você...
0: Só, uma, só uma, um sapo, o que é P2P, o pessoal que não, que não sabe? Tá,
2: é, é, é o que você faz hoje com qualquer pessoa que não tem uma empresa. Você compra um produto de uma pessoa, você vai lá, você dá o dinheiro para ela, a pessoa te dá um produto. Você fez uma transação, querendo ou não, uma transação de compra de P2P. Ou seja, de pessoa para pessoa. Conforme, é, é, quando a gente fala que faz P2P, é a transferência ou a conversão, o câmbio de real para Bitcoin, né? É que é realmente como o, o, o Satoshi Nakamoto pensou no, no próprio Bitcoin, ele não, não acreditava, lógico que ele falou que iria existir isso, mas que ele acreditava que é, é, soluções centralizadas acabariam tendo problema, e realmente acabam, né, é, Todas, é, é aquele negócio. Todas as corretoras ou foram hackeadas ou irão ser hackeadas. Não tem um uma negócio de, ah, não, eu não vou ser hackeado. Não, você vai. É questão de tempo.
0: Então é, você quando, tem que ficar... tô, né?
2: é Exatamente. Você vai. Por quê? Porque é uma entidade centralizada. E quando eu falo para as pessoas assim, né, ah, é... É, eu fui fazer um, um P2P com uma pessoa, fui comprar de uma outra pessoa, a pessoa me pediu meu CPF, meu RG, uma, uma foto minha, isso e aquilo, eu falo assim, cara, para você ter, para você fazer um P2P, só precisa de duas coisas, é você dá o dinheiro para a pessoa, e a pessoa te dá o Bitcoin, ou você dá o Bitcoin para a pessoa, e a pessoa te dá o dinheiro, qualquer coisa, além disso, não tá certo. Então, se a pessoa pede mais informação sua, tá errado. E, e tem, tem gente que ainda chega para mim e fala. Eu comprar
0: na corretora, né? <risos> é,
2: então, aí, a, a, aí o cara chega e fala assim, não, mas aí eu vou. É, 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 se eu comprar na corretora. Porque ainda at, até vai. Se você, por exemplo, usa uma, uma corretora que nem. Vai, vamos por aí, a Binance, que para você sacar, você saca. Você vai ter que sacar e pagar 40 mil de taxa, 40 mil satuxinhos de taxa, às vezes até compensa você fazer todo o KYC com, uma, com, com um, determinado, um determinado P2P para comprar 100, 200 reais, porque aí pelo menos você sabe que o cara vai te enviar, vai te enviar para a sua carteira e não vai ficar na corretora. Então, uhum. ainda assim, tem alguns motivos para a pessoa comprar com, com P2P, é, mesmo fazendo KYC, principalmente valores baixos e valores muito altos. Né? Mas é, o que eu falo para as pessoas é assim, se, tem que tomar cuidado com, com relação ao, ao, às informações que você passa é, quando você vai fazer, não só na internet, mas qualquer coisa. Por exemplo, é, você pega um formulário, né? vamos vamo supor que você vai pegar uma ficha cadastral para você colocar, tem lá, seu nome, RG, CPF, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, profissão, é, onde mora, endereço, complemento, número, bairro, CEP, blá, 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 blá. Aí você pega tudo isso e a pessoa te dá para você colocar suas informações aí, sendo que você vai. Você tá numa barbearia. E você vai lá e coloca todas as suas informações. Tipo assim, quer, quer colocar porque você, né? É, gosta de preencher formulário? Beleza, coloca, sinta essa vontade. Só que numa situação dessa, o máximo que eu coloco é meu nome, nem meu sobrenome precisa, o cara só precisa saber do meu nome. E eu, o, o número de telefone só para caso dê algum problema, que eu esqueci alguma coisa lá, ou que a, né, às vezes saí na correria e esqueci de pagar, então o cara liga, fala que não pagou. Então, é isso, nome e, e, e telefone. telefone, isso aí acabou. Não, não, eu não vou dar mais informação.
0: Eu, inclusive, algumas corretoras pedem até foto do, do, do passaporte, né? Eu abri conta uma corretora e pedi contando passaporte. Não, aí também não é por aí. Também. É, é, <risos> porque, então,
2: é, é, o duro que corretora é assim, eu, eu entendo o lado delas também, porque é, 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 elas estão elas sob o julgo da, da entidade estatal na qual elas, elas fazem parte.
0: Binance então, todo dia está sofrendo processo de país aí né, por causa disso.
2: Exatamente, então aí eles têm que fazer aquilo que a gente fala, né o KYC, Know Your Customer, então basicamente eles precisam saber quem você é, como você é, que, é realmente ter a certeza que aquela pessoa que está criando a conta é a mesma pessoa que é, está, é, vai, vai fazer as transações lá, e tem a questão do AML também, que é Anti-Money Laundry, que hum. basicamente eles, ah, é, a gente tem os seu, seus dados aqui, então eu só vou mandar para uma carteira que é, ou para uma carteira não, que uma conta de banco, que é a mesma conta onde tem essa pessoa, é, é, essa pessoa é a pessoa é dona, a titular, a né? Dona, né? A titular de, dessa conta. Então, é assim, não é uma, digamos assim, não é uma, eu, eu entendo o lado delas, só que assim, eu entendo o lado, mas isso não quer dizer que eu aceite as coisas que ela oh, sai, não.
0: É justo, ela tá no direito dela, né? Mas também você pode não aceitar, né?
2: Exatamente, exatamente.
1: E Correia, tem uma, uma, uma coisa pode... rapidinho que o, que o Coreia tá falando desde o começo, que tá martelando aqui na minha cabeça e eu tenho que perguntar a opinião dele. Ele fala muito sobre a questão da, do Bitcoin da liberdade, do dinheiro, de, de dar o poder de ter o dinheiro seu, de fato, né? Não não vinculada a alguma instituição que poderia em algum momento é, tomar posse do que teoricamente é seu. E aí Coreia, é, não tem como eu não pensar em algumas pessoas que vieram conversar comigo recentemente nessa euforia de falar de criptomoeda, de Bitcoin, querendo investir nesse mercado, querendo entrar nesse mercado e que estão usando como porta de entrada é, alguns fundos e ETFs, até pela facilidade, comodidade, enquanto a pessoa ainda não tem uma noção né, de como que funciona na prática o mercado. Eu particularmente eu acho que tem um, um período de aprendizado necessário que pode ser que seria interessante para a pessoa se expor diretamente ao Bitcoin, só que eu fiquei na dúvida se de fato faz sentido esse período de adaptação ou se às vezes é melhor a pessoa já ir se expor diretamente às criptomoedas, mesmo que com um percentual menor, justamente por conta dessa questão de liberdade. Então a, a, eu queria saber um pouco a sua opinião com relação a esses novos instrumentos para você investir em criptomoedas né, no mercado tradicional, uma vez que eles não vão te dar essa liberdade 100% do seu capital que você estava tanto falando para a gente. Né? Você acha que faz sentido mesmo que transitoriamente ou você acha que mesmo é, para quem ainda está começando é melhor começar com menos, mas ir direto comprando ativo?
0: Na verdade, aquela curva de aprendizado, né? Você faz sentido ter essa curva, né? Ou já ir Isso, direto já. Não né? Vai
1: direto. É. É.
2: Então, é, eu falo para as pessoas o seguinte: é, pensa numa balança. A balança, ela tem, de um lado, a comodidade e, do outro, a sua soberania e a sua liberdade. É, se a pessoa, ela preza muito pela. É, por, pela soberania e pela liberdade dela, ela está trilhando um caminho que é lotado de espinho, que é um caminho longo, no meio do sol, no deserto de Saara, sem água. Ela tem esse caminho. É, é o único caminho para você conseguir sua soberania de, de um, numa, numa sociedade que não te dá soberania em nada e uma, e uma segurança numa sociedade onde você não tem segurança de nada. Então, esse é o único caminho que você vai ter. Então, se a pessoa, ela, ela fala assim, não, olha, eu estou apta, é, eu quero a liberdade, eu quero ter uma liberdade maior, eu quero não poder é, ficar sob o julgo de, de nenhum governo, seja de direita, seja de esquerda, mas assim, nenhum governo, ou melhor, nenhum governante, eu não quero... Ter essa possibilidade, eu quero ficar longe disso, eu quero ter minha liberdade para fazer o que eu bem entender com o meu dinheiro. Então, nesse caso, estuda. E, e, a melhor, e o melhor jeito de, de, de fazer é, as pessoas estudarem, que é uma coisa que eu sempre falo, é assim: você tem que ter incentivo. Né? A pessoa tem que ter um incentivo. Qual que é o melhor incentivo para a pessoa estudar e não parar de estudar? Perder dinheiro. Entendeu? Então vai lá, faz o seguinte, abre uma conta na BIPA, por exemplo, que é uma da... A, a, é, é, eu faço, eu até brinco com o, o Luiz, que é o, é o dono da BIPA, que eu falo pra ele assim, que se eu, se eu ganhasse um satoshinho pra cada vez que eu falasse da BIPA, eu já, te, eu já teria um bitcoin. De tanto que eu falo dela. Porque, porque assim, é, é simples, rápido, prático, é direto, não tem 150 milhões de, de, de pepitas de ouro em, é, é, de, é, de ouro dos tolos e um ouro de verdade que é o Bitcoin, que nem as corretoras ela é focada única e exclusivamente no Bitcoin, então você vai lá, cria uma conta na BIPA é simples, rápido, prático Co compra né? compra olha lá seus primeiros vamos supor 100 reais em, em, em Bitcoin, que lá você pode comprar até 1 real, entende o conceito entendeu? E aí de, de, quando você já tem o dinheiro lá, você não pode perder. Porque o seu, seu, seu dinheiro já está investido naquilo. Então agora, meus parabéns, você criou um incentivo correto para você poder estudar. Ah, mas eu não estou estudando. Põe mais. Põe mais. A partir do momento que você chegar e falar assim, cara, eu, quer, eu queria fazer uma viagem, mas aí eu vou ter que vender... Eu, essa, Por exemplo o pessoal aqui do, do Bitcoin Beach em Jericoacoara, ou eu quero ir para El Salvador, pra, né, por motivos uhum. de, tipo, qualquer motivo que seja. E eu quero levar meus bitcoins porque eu sei que lá é aceito. Então, é, eu, vou, eu preciso levar, mas como é que eu vou fazer para fazer isso? Então, você já vai ter que pensar em ter uma carteira, ou eu, o cara vai falar assim, não, mas espera, se eu for e a BIPA der algum problema, eu, não vou, eu vou perder esse dinheiro, então eu não posso perder esse dinheiro. Então aí força a pessoa a estudar para ver como é que ela vai resolver o problema dela. O fato de você tentar resolver esse seu problema, vai te dar o um incentivo correto para você começar a estudar. E uma vez que você estuda, você não para. Eu não conheço, até hoje, eu não conheço nenhuma pessoa que entrou na toca do coelho e falou, não... Deixa, deixa eu dar uma acalmada aqui. Não. É um negócio que você não para. É, a, a necessidade de você ler, de você estudar, de você ir atrás e consumir conteúdo para você sanar aquela dúvida que você tem é muito grande. É muito grande. Então, Entendi. respondendo a sua pergunta, né? no caso, o é, que, que você acha que as pessoas precisam fazer? Se a pessoa quiser além do, do ganho patrimonial, ela quiser é, soberania e liberdade, então coloca dinheiro é, já, já nesse negócio. Agora, vamos supor, se a pessoa fala assim, pô, eu tenho uma empresa, eu trabalho 18 horas por dia, eu não tenho tempo para ficar vendo isso, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu, minha vida é corrida, minha vida é complicada, eu não tenho tempo nem para ler, nem para fazer nada. Cara, então fique exposto a um ativo é, é, a, um, a uma ferramenta que te deixa exposto ao Bitcoin, entendeu? Ah, mas aí você está falando que isso aí não era o que o Satoshi falou é, durante no, no, na hora que ele fez o, o, o Bitcoin. Não, não é, não é, mas é, é, é aquele negócio. Você tem duas opções, entendeu? Ou você não fica exposto, ou você pode ficar exposto usando uma ferramenta como essa. Então, usa a ferramenta, entendeu? Compre o... o o, o, os fundos que investem em Bitcoin e pelo amor de Deus, só Bitcoin 100% em Bitcoin, não compra <risos> outra coisa por favor inclusive e, nossa
0: primeira conversa né, Deus, é, não, eu falo de
2: shitcoin <risos> <risos> eu falei não, eu vou eu converso 6 horas sem problema nenhum com, com Bitcoin, mas não vem perguntando <risos> coisas sobre Bitcoin comigo não que a minha resposta é um pouco ácida como o pessoal <risos> fala é, são os maximalistas tóxicos mas se a pessoa não tem, ou, ou, ou uma outra coisa que eu sempre falo também, pô, imagina, imagina vocês, a família de vocês, os pais de vocês, ou caso, caso tenha, avós de vocês, como que você vai explicar tudo isso que você aprendeu para essa geração? Não é fácil, é. não é fácil, entendeu? Aí você, e, e se você ainda chegar para mim e falar assim, não, mas olha só. A minha mãe e o meu pai, eles entendem. Então, mas e o, o, o senhorzinho, lá, o, o seu Valdemir, que é porteiro há 30 anos, ele não sabe disso. Então e, é mais fácil você explicar para eles sim. essa ferramenta, que é uma que, para essas pessoas, a comodidade é muito mais importante, entendeu? Do que você tentar explicar uma coisa Que tipo assim, o cara vai olhar pra você Vai ficar com uma cara de paisagem Porque ele não vai saber o que você que tá falando
1: foi, foi até uma coisa Coreia Que eu fiz especificamente quando eu fui Estruturar a carteira da minha mãe cara Eu cheguei à, à conclusão De que até pra Montar uma carteira de longo prazo Pra ela tinha que ter algum tipo de exposição E aí eu particularmente fiquei Nesse dilema Puta, será que eu vou comprar pra ela diretamente? Será que eu vou me expor? ao mercado através de alguma, de alguma dessas ferramentas, de algum desses fundos. E é quando eu fui tentar explicar para ela como que seria na prática, eu cheguei nessa mesma conclusão. Eu falei, olha, pelo menos no começo, <risos> eu vou colocar ela em fundos para ela entender essa questão de volatilidade, para ela entender um pouquinho mais sobre esse mercado. E aí o, o que a gente está planejando para ela, provavelmente quando completar um ano desse primeiro movimento que a gente fez, é a gente ir saindo devagarzinho do fundo e expondo diretamente a... a criptomoeda, né? Então foi foi uma coisa que eu vi na prática, cara. Você às vezes pegar o cara do ponto A e já trazer ele pro ponto B, para nossa geração é uma coisa. Agora para essa geração que tá um pouquinho mais velha, que passou por algumas situações também aí que carregam como karma no passado, às vezes um período de adaptação faz sentido.
2: Para você ter uma noção, cara. Meus pais não pagam conta no, é, no internet banking porque eles têm medo de ser hackeado.
1: Olha só. Como é que
2: eu vou explicar para eles o funcionamento do Bitcoin?
1: É. Entendeu?
2: Não é fácil, não é uma coisa fácil. Às vezes compensa, como eu falo para as pessoas, é assim, se, se você sabe, se você entende e você tem, é, você tem um carinho especial para uma pessoa ao ponto de é, gerir o patrimônio dela como se fosse o seu, então às vezes compensa de você chegar para a pessoa e falar assim: ó, oh, é todo mês dá quinhentão aí, que eu vou colocar aqui num, numa poupança diferenciada, certo? <risos> que eu vou, vai, de, vai ficar lá bonitinho para você e eu tomo conta e você faz a, a gestão, porque hoje em dia, é, por exemplo, se você for uma pessoa. Que, que já entende conceitos de endereço, conceitos de, de carteira, já tem uma conta numa corretora, ou se você já tem um portfólio grande de, de pessoas que você faz o P2P, você consegue é, fazer, por exemplo, ah, você vai lá, compra de um P2P 500 reais, coloca numa carteira é, sua, que, que na verdade é do, dos seus pais, dos seus primos, dos seus avós, qualquer, qualquer pessoa assim, e deixa lá. Aí quando a pessoa vier para você e falar, olha, é, vou resgatar, né, eu quero resgatar, você simplesmente vai lá e vende, entendeu? Só que assim, eu, eu sempre falo para as pessoas, fala assim, ó, você vai colocar numa poupança diferenciada, só que o único ponto dela é que você só vai poder tirar daqui quatro anos. Você fala só isso. Em quatro anos, você pega qualquer ponto, qualquer data, qualquer hora, qualquer ponto do, da curva, do, do preço do Bitcoin em qualquer moeda fiduciária. Em 100% das vezes a pessoa vai estar tá no lucro. E em mais de 50% das vezes a pessoa vai estar tá com lucro de pelo menos 3 dígitos. Entendeu? Então, se você... Assim, eu garanto para você, se sua mãe chegar para você e assim, falar assim, olha, eu vou te dar aqui então, e você se, se vira aí, e depois de dois, três anos, ela perguntar para você: "E aí, tá rendendo? Já, já deu uma bo um bom rendimento? Você vai ter que começar a ficar pensando como é que você vai explicar para sua mãe que o patrimônio dela triplicou numa poupança?
0: <risos> tá mexendo com Entendeu? droga? Ou tá... é, então, Não, aí, aí o cara vai chegar, <risos>
2: sua mãe vai falar: "Você assim, tá mexendo com droga, né, filho? <risos>
0: Mas, inclusive, um, um, minha mãe, toda vez que ela vê na CNN que é o Bitcoin subiu ou caiu, ela quer saber o porquê. O patrimônio dela também está em Bitcoin. Inclusive, um, um beijo para minha mãe. Ela ah, fica perguntando, por que caiu hoje? Por que, que subiu? Então, é, é normal. É, é,
2: é, é uma coisa assim que... É, que nem qual, qual, é, é, A gente está muito acostumado. A, a, gente, a gente tem que sempre ficar olhando, tendo essa análise de... Do, do quão deturpado está a sociedade com relação... Porque, assim, as, as pessoas pensam assim, ah, uma sociedade boa tem uma moeda forte. Uhum. Não, é o contrário disso. Uma moeda forte cria-se uma sociedade boa, uma sociedade produtiva, uma sociedade que ela tem isso. Moeda fraca cria o contrário, cria uma sociedade toda problemática. Então...
0: Aqui, Coréia, a gente, você está nesse aqui, né?
2: Exatamente, exatamente. <risos> eu ia falar dele, eu ia falar assim, ó, é. se, não confia em mim, não confia no que eu estou falando. Tudo que eu estou falando, parte do pressuposto que, que é uma mentira e vai atrás e confirma se o que eu estou falando é verdade ou não. Porque hum. a, a a quando você a, a nossa sociedade hoje, ela está de, deturpada por conta da nossa moeda, dessa moeda fiduciária. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que pensar como as pessoas pensam hoje, que é assim, você tem uma, uma notícia que sai uma notícia, essa, essa notícia é ruim, então vai fazer com que o, o preço caia. Então ela quer saber por que, que caiu esse preço. Na verdade, o Bitcoin, é qualquer, qualquer ativo realmente é escasso, né, que hoje a gente só tem o Bitcoin, mas qualquer ativo assim... É, numa sociedade com uma moeda forte, ela não, não, não tem essa volatilidade tão grande. Você não vê uma, uma volatilidade tão grande. Aí, lógico que vai ter alguém assim, mas olha só, eu tenho um ponto para falar que você está errado. Crise de 1929. A crise de 1929, realmente, a gente estava numa moeda ainda forte. Porém, contudo, entretanto, todavia, aquilo que aconteceu foi justamente... Uma canetada do governo 2008, canetada do governo, entendeu? Crise do petróleo, canetada do governo. Você pode pegar qualquer crise, qualquer crise, você faz um, um, um puxadinho ali de 20 anos, você vai ver que o motivo que ocasionou aquilo lá foi o governo, foi o, o cara chegando falando assim. Mas e se? É, o, a, pior coisa, a pior coisa desse mundo é um. É, 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 que, que o pessoal fala assim, é um ignorante. É uma pessoa burra, proativa. E, puta que pariu, quantas pessoas burras, proativas, a gente tem dentro do governo?
0: Muitas, Porque, né? cara,
2: você vê muita gente, cara. Você vê muita gente fazendo muita coisa errada. E, assim, quando eu falo governo, pra, pra deixar bem claro, tá? Eu não, eu não tenho lado. Pra mim, se tem a, a esquerda e a direita, eu tô vendendo é, bandagem e arma os dois brigar eu não tô nem aí, eu quero que os dois se digladiem, entendeu? Contanto que me deixe quieto, tá tudo certo. Eu então, pode, eu, deixando meu Satoshinho quieto, minha vida quieta, minha família quieta, cara, por isso que eu falo que eu, gost, que eu gostaria de morar no meio do mato, entendeu? <risos> não, não ter contato com ninguém e é, é, fazer igual o... O fuzz confusão das meninas superpoderosas, entendeu? Ficar lá, quietinho, só tenho minha arma, deixa eu quieto e sai da minha propriedade. É só isso que eu
0: quero. Não, bacana, Coreia. É, uma coisa que eu queria te perguntar, é, eu acho acredito que quando todo mundo começa a estudar, que nem você falou, eu começo a estudar sobre Bitcoin, depois eu vou para a teoria da moeda, teoria monetária, né, enfim, liberdades, mas toda vez o pessoal empaca é, em determinado assunto. Né, que é o chamado mineração. Né? No início, quando eu entendi o que era mineração, eu jurava que era alguma coisa relacionada à mineração mesmo, no início, minha, minha ignorância. Né? Só que hoje ainda, quando alguém pergunta para mim o que é minerar Bitcoin, eu confesso que eu ainda gaguejo. Né? É, você poderia explicar para a gente, de uma forma bem tranquila, o que é o minerar e achar um Bitcoin? E o comprovar uma transação, eu acho que isso todo mundo tem dúvida, eu acho, de, desse assunto. Né? Por isso eu estiver errado, mas realmente é uma dúvida que, to, que é bem pertinente, né? Certo,
2: então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar como base um outro livro que eu traduzi e que está sendo revisado, que é o Inventing Bitcoin. Eu vou uhum. usar ele porque ele explica muito, muito, muito bem para as pessoas leigas né, é, como que funciona. Pensa assim, ó. É, o Bitcoin, é, você não, não sabe, não, 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 você não tem conhecimento de quem está fazendo as coisas no Bitcoin. Então você não tem, não sabe disso. Então você tem que criar um jeito, né? o Satoshi, ele, ele, ele criou um jeito do seguinte, ele falou assim, como a gente não sabe quem está minerando e como a gente não sabe que a gente... Eu sempre parte do, do, do pressuposto que todo mundo é um golpista até que se prove o contrário, é, vamos fazer o um seguinte, termineiro. vamos fazer vamos, vamos, vamos pegar todas essas transações aqui, só que eu não posso colocar essas transações aqui num bloco, certo? Porque se eu colocar qualquer, qualquer pessoa pode colocar no bloco, eu posso lá colocar um bloco, uma transação fake e fazer o que a gente chama de gasto duplo, ou seja, eu falar que eu gastei o dinheiro, mas eu não tirar da minha carteira. Então, consequentemente, seria um gasto duplo e seria um problema, você basicamente iria destruir toda, essa, toda a rede do, do, do Bitcoin. Então, como que eles, eles fazem? É, pensa como se fosse um jogo do bicho, entendeu? Então, um jogo do bicho lá, que a gente vai fazer para ver quem que vai ganhar. Mas como é que a gente faz para saber quem que vai ter a capacidade de ir lá e fazer e colocar na transação. É, eles fizeram o seguinte, é, imagina assim, ó, quanto mais pessoas tiver num, num, num determinado, é, no, na mineração, é, mais difícil a gente tem que deixar para as pessoas tentarem, é, mostrar, ou, ou, ou vamos dizer assim, fazer o jogo, né? Então, por exemplo, se, eu, se tem aqui é, eu, Enio e o Pedro, então são três pessoas, então são três pessoas, é, tem uma determinada dificuldade, agora, quando a gente fala três mil pessoas, aí a dificuldade vai ser diferente, por quê? Porque a gente tem que sempre bater na tecla de fazer uma transação, é, ter um bloco a cada 10 minutos. Por conta de, de questões de rede, de latência e tudo mais. Para que todo mundo possa escrever no seu, no, no, no seu Node, né? Aquele, aquela, a, aquele bloco novo que foi utilizado. Então, beleza. É, como que a gente vai fazer isso? No Bitcoin, ele, a gente tem um, uma criptografia que basicamente é o seguinte. Você, você pega você coloca uma, uma, uma função nessa função do, do Bitcoin, é, se você colocar oi, tudo bem, ele vai te dar um, um número gigante para você. Só que se você colocar oi, tudo bem, espaço, ele vai te dar um outro número gigante, que é tipo, muito, muito, muito diferente do que o primeiro. Então, beleza, você tem essas duas, essas duas coisas, certo? Então, você tem uma função aonde ela é, qualquer mínima alteração na entrada vai te dar uma saída que é bem bem totalmente diferente daquilo. Então o que que a gente faz? Então o, os mineradores eles recebem o que a gente chama de de, é, de layout que é basicamente as transações que vão estar dentro daquela daquele bloco. Então imagina assim, eu o Enio, o Pedro, o Felipe, é, todo mundo recebeu como se fosse um, um, um papel, né? É, com todas as transações que irão estar dentro da, da, desse, próximo, desse próximo bloco. Beleza, então todo mundo tem a mesma, as mesmas transações, tá joia? Aí o que, que acontece? A gente vai colocando, a gente vai pegar isso e vai colocar um número aleatório qualquer que a gente pensa junto desse, dessas transações para dar uma o resultado da função dá um número gigante e aí o que que a gente faz dependendo da quantidade de pessoas que a gente que a gente tiver nessa nesse mundo da, né, minerando a gente aumenta ou diminui o, o range que a gente permite para que as pessoas possam é, aquela transação ser uma uma transação válida então pensa assim essa essa função ela vai de, um a quantidade de átomos presentes no universo, então é um, eu acho que é um número grande, né? <risos> Mas aí o que, que a gente faz? A gente faz assim, ó. Então vamos fazer assim. Então, como tem só quatro pessoas, a gente não vai pegar esse número gigantão. Então a gente faz assim: a gente pega assim, ó, qualquer coisa até tipo. É, 40% dessa quantidade, se a gente for lá colocar o número, tentar, e ir tentando, 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 e sair do 1 um até o, essa, esse outro, é, é, até esse 40% desse, desse valor astronômico, vamos pôr assim, de 0 a 1.000. Então a gente coloca lá até 400. Qualquer pessoa que conseguir chegar até o 400 ou abaixo de 400, ele ganhou a aposta. Ele ganhou o jogo do bicho. Então ele ganhou. Então... É isso, literalmente é isso que ele faz, que, que os mineradores fazem. Eles vão criando jogos eles mesmos, colocando um valor qualquer lá na, nesse layout de transações. Eles pegam esse layout de transações e, e trocam o, o, esse, esse número qualquer que eles tentam, né? para que o resultado desta função, que é uma função criada, que é uma função criptográfica, é, que o resultado desta função esteja num valor que seja aceito por todos os outros, por todos os nodes e por todos os outros mineradores. Por que disso? Porque a partir do momento que ele chega e ele provou, porque o que, que ele vai fazer no final? Ele vai falar: ele, ele não vai chegar simplesmente a falar assim, não, olha só, ganhei no jogo do bicho. Eu ganhei no jogo do bicho, então todo mundo tem que me dar o dinheiro aqui. Ele fala: não, prova pra gente. Então aí ele vai chegar e ele vai fazer aquilo que é uma outra coisa que as pessoas vão cair e elas vão, vão pegar aí, é, vão saber, vão pesquisar em algum momento, que é o que a gente chama de prova de trabalho. Então eu vou pegar aquele layout, eu vou pegar esse numerinho e eu vou entregar para os nodes e para os mineradores. Os mineradores, sabendo qual que é a função... Eles vão pegar o layout, vão pegar o número, vão gerar esse... vão usar essa função. Em questão de milissegundos, eles conseguem resolver essa função e falar, olha, tá dentro desse range que a gente falou aqui? Tá. Então, é uma transação, é, é um bloco válido. E como é um bloco válido, é, a pessoa recebe, né, como, como recompensa da rede, é, uma, esses novos bitcoins cunhados, né, além do, das taxas de transação. Então, isso é que é a mineração. Apesar de não ter sido uma, uma explicação muito rápida, eu acho não, que é uma explicação não como, bem...
0: é uma coisa que não tem como explicar. É. Ah.
2: Então, é, é, é. assim, é, é uma coisa que... Eu, esse, esse jeito que eu vi, que, é, né, que o Ian Prickzer, ele comenta no, no livro dele, Inventing Bitcoin, é, é uma coisa que eu acho que... É um jeito mais, é o jeito mais simples possível de tentar explicar para as pessoas como funciona a mineração, inclusive como funciona a prova de trabalho. A diferença é que es, esses, esses jogos que que são feitos, né, é, são muitos jogos, são coisas de bilhões, trilhões, quadrilhões de de jogos por segundo que são feitos por todos os mineradores ao a no objetivo de tentar encontrar uma solução para ficar dentro daquele range. E o mais, o mais importante ainda é que, como essa função, qualquer coisinha que você muda, ela muda o resultado de um jeito que você não imagina como ela, qual, qual que pode ser o resultado, é, quando vem uma nova, um, um novo layout de transações... Você não tem como falar assim, não, ó, eu vou tentar esse, outro, esse número aqui, porque eu tenho certeza que vai dar o resultado. Não vai dar. Então, todo mundo vai ter que jogar de novo, fazer de novo, para fazer, para tentar, para ir atrás, para conseguir. E aí, uma outra coisa que você havia comentado sobre as confirmações. O que, é, o que são as confirmações? É, as confirmações são a quantidade de blocos que estão... É, que foram colocados em cima daquela transação que você enviou. Ah, por que é importante você ter, é, por exemplo, seis confirmações é, na, na blockchain para você, por exemplo, sei lá, vender uma casa? É, como eu falei que existem bilhões, trilhões, quadrilhões de, de, de jogos sendo feitos, às vezes acontece de, por exemplo, eu aqui no Brasil... Estou lá e eu achei um, um resultado. E, o, e tipo assim, meu primo que está lá na Coreia do Norte, o Kim Jong-un, né, ele, ele achou um outro resultado, que é um resultado válido também. Só que como a gente está longe um do outro, a, os nodes que estão próximos da Coreia do Norte, eles aceitam o node do Kim, do meu primo. E as pessoas daqui, né, o, o seu... Seu Valdecir, que é, o, que é o caminhoneiro aqui, que ele, ele tem Bitcoin, ele aceita o meu. Por quê? Porque ele está mais próximo. Então aí vai ficar metade e metade. Aí entra num, num caso da gente chamar de conflito é, da rede até sair um novo, um, 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 novo, um novo bloco. Por que disso? Porque é, isso faz com que... assim você não pode simplesmente chegar e falar assim, não, ó, eu aceito este bloco pronto, acabou e o outro não, porque isso seria uma, uma, é, você teria que dar o, o, o um, uma, uma força muito grande, um poder muito grande para um, para um ente, um ente centralizador da rede. Então você não vai fazer isso. Como que se resolve? É basicamente assim. Você fala assim, ó, pessoal, a gente tem esse aqui que tem é, do, do Kim e esse aqui do Coreia. Quem fizer a, a próxima transação vai pegar todo o conteúdo da, da, é, que, que do outro, né? Então, por exemplo, ah, se, se o cara fizer uma transação aqui usando como base o, o bloco do Coreia, o, os blocos do Kim serão descartados automaticamente. A rede, ela foi, produzir, ela foi construída... Com isso, porque a, a rede, a blockchain de maior prova de trabalho é a que será a mais importante, é a que será a verdadeira. Então, por isso que é importante você ter é, essa, essas confirmações para valores grandes. Mas, por exemplo, se você vai, vamos supor, é, você vai, sei lá, num restaurante, restaurante deu lá suposição, uns 30 mil Satoshis. Poxa, 30 mil Satoshis não é uma coisa que, né, você vai, né, é, assim, vai acabar o seu dia se você, se o dono do restaurante, se você for dono do restaurante, você perder. Então o cara simplesmente chega lá, você dá o um endereço para o cara, o cara vai lá, paga os 30 mil, mostra para você a taxa de transação, né, a, a transação, aliás, o, o resto da transação. Você vê que está confirmando, beleza? Pode ir embora, está tranquilo, está tá, tá favorável. Então a pessoa vai embora. Se você perder, você vai perder aí 30 mil satoshis. Agora, se você vender uma casa, a casa você vai comprar hoje com um bitcoin, dois bitcoins. Você vai comprar uma casa, você vai comprar uma casa de dois bitcoins. Se você você vai querer ter a certeza antes de assinar o, o a, a venda dessa casa que você que esse dinheiro está com você. Então você espera. Pelo menos umas seis confirmações. E aí, pronto, resolvido o problema. E, e é isso que a gente fala quando a gente diz sobre as confirmações da, da rede. Porque pode ocorrer esse, esse, essa divergência, né? E é, a transação que estava, por exemplo, com uma confirmação, ela volta a não ser confirmada. Por quê? Porque ela não. É, a rede que que está com o maior o é, maior prova de trabalho não é aquela que estava com sua transação e consequentemente ela não vai ser confirmada é, e por que que a gente fala seis confirmações porque assim em questão eu acho que em questão de um ano eu posso estar tá falando eu estou tô Ciro Gomesiano aqui tá mas eu acho que em questão de <risos> um ano ou dois anos ah, não um ano são quatro vezes que ocorrem mais ou menos é, ter um bloco, né, é, diferente do outro. Só que são quatro vezes para um bloco. É, a probabilidade de ter dois blocos, ou seja, alguém for lá e, e, e colocar os dois bloco, dois blocos tem conflito. E aí o, o próximo bloco se ter conflito de novo é é mais fácil você ser morto por um pato em Marte do que isso acontecer com seis blocos, entendeu? É tipo assim, é, você tem garantia, uma certeza absoluta que aquele dinheiro é seu, que tá na não vai não vai ter nenhuma possibilidade dele ser revertido por conta de qualquer qualquer coisa com relação a isso. Para você ter uma noção, até hoje, se eu não me engano, a, a, a quantidade maior de, é, desses conflitos que houveram dentro da blockchain, do Bitcoin, foram dois blocos. Isso então, foi um evento de... Acho que aconteceu uma ou duas vezes. Só é em 12 aquela,
0: anos. Aquela probabilidade de dois é, submarinos baterem, né? Exatamente.
2: Anos. Exatamente. Mas ainda é muito grande. Eu acho que você ser morto por um pato em Marte <risos> tem aí mais <risos> ou menos uma probabilidade maior.
1: Entendi. Show. Eu é, acho show. que depois de, dessa palestra aí sobre blockchain e sobre mineração, <risos> para mim ficou muito claro que para a galera que quer se aventurar, minerar, não é algo que vai fazer da noite para o dia, é um assunto que é um pouquinho mais profundo. Tem e mais eu mais. acho que para o investidor comum, para a galera que está querendo começar a se expor ao Bitcoin, é muito mais uma, uma noção melhor né, de como é que funciona na prática do que necessariamente algo que o cara vai utilizar ali no dia a dia dele. É muito mais para ele ficar tranquilo também com essas transações que tem sim o racional por trás, é isso mesmo, né Coreia? Isso
2: mesmo, isso mesmo. Assim, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que é assim, a pessoa, ela entra, né? Ela quer já saber como é que minera, quer, quer ah, vou minerar, sei lá, Ethereum, e eu vou cobrar 12 <risos> mil placas de jogo para colocar aqui, para minerar e tal. Tipo assim, você não vai é, fazer uma, você não vai abrir uma hamburgueria sem saber fazer hambúrguer, né? Então, é a mesma coisa que eu falo para as pessoas. Você não vai comprar uma placa, você não vai montar uma rig de mineração para você ainda é, é, minerar uma shitcoin, né? Mas vamos por que ainda o cara minere ethereum para depois é, transformar para Bitcoin. É, você não vai fazer isso sem antes analisar custo, sem antes analisar o, a, a parte de energia, porque tem gente que fala assim, não, eu vou fazer uma... Uma mineração aqui, eu vou ligar. Tem quatro, quatro é, placas aqui com um, uma, uma fonte de 1800 watts. Aí o, o cara vai ligar. Aí você vê, tipo assim, a fiação do cara na casa dele não está preparada para receber 1800 watts.
0: o ar-condicionado aguenta, vai superar Então, dois
2: íons, exatamente. Tá? E aí são coisas assim que as pessoas têm que tomar cuidado quando elas falam que elas vão investir nisso. O melhor investimento do Bitcoin, que eu sempre falo para as pessoas, é você pega o Bitcoin, você compra o Bitcoin, você guarda o Bitcoin. Esse é, esse é o ciclo. Você trabalha, ganha em real, compra Bitcoin e guarda o Bitcoin. Você não precisa fazer nada. O, 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 a, gente, a, a gente fala que a tecnologia NG, é, NGU, né? Number Go Up, Bitcoin, por ele ser escasso, o fato dele ser escasso, a única coisa realmente escassa no mundo... A, depois do tempo das pessoas, a única coisa realmente escassa, então se tudo não é escasso e o Bitcoin é escasso por definição por definição a tendência é ele subir então você, se você é, é, fala assim não, ó, mesmo assim eu não quero não, não, não quero ser Bitcoin, eu não quero vender é, não quero usar meus Bitcoins aqui, eu quero só para investir cara, só compra só compra, guarda, deixa guardadinho. Depois de quatro anos você vai ver lá seu, seu, o seu lucro e você vai. eu vou dar certeza para você que você vai ficar muito contente com o resultado. Tem até um, uma, 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 uma história que um cara veio no, no, no Twitter conversar comigo que ele falou que ele tava não, porque eu tenho uns dinheiro aqui e eu queria começar com trade, eu queria fazer trade, queria saber se você podia me ajudar, eu falei para ele, eu falei assim, cara, ó, seguinte, faz o seguinte, é, compra o Bitcoin, deixa ele guardado, e vai estudando sobre o assunto. Então, você vai, você vai demorar bastante tempo para você estudar, então, tipo assim, deixa guardado por uns dois anos, vai lendo conteúdo sobre trade e tudo mais, e depois de dois anos você começa. Entendeu? Aí você começa com uma parte do seu, do seu, do seu patrimônio e vê se vale a pena para você. É, ele começou em setembro do ano passado. Em fevereiro, ele veio para mim e falou assim: a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter comprado e ter guardado e não mexido em nada, não feito nada, porque ele estava querendo, o objetivo dele era tipo fazer trade virar, conseguir um dinheiro para ele, porque ele trabalhava de entregador de iFood e ele queria trabalhar de Uber. E ele queria, ele não tinha dinheiro para é, fazer a aquisição do carro sem sem pagar o, todas as os valores lá. Ele queria dinheiro para ele poder pagar à vista. Ele fazendo isso com o boom que aconteceu, ele conseguiu comprar o carro em quatro, em 4 ou 5 meses.
0: Entendeu? Show. legal. Então, isso tipo assim, é realização. Inclusive, o é, é. pessoal fala que o Bitcoin é como se fosse um bilhete premiado de loteria, né? Você já compra ele sabendo que lá na frente é, é, você. Não, vai... é,
2: não. Quatro, é o que eu falo, quatro anos, você pelo menos duplicou o valor do seu patrimônio. São uhum. quatro anos, você não precisa de muito. É quatro anos.
1: Justo. Legal. É. Galera, como vocês puderam ver, a gente está com conteúdo pra caramba aqui pra falar com essa bíblia do Bitcoin. Então, <risos> o que a gente vai fazer? Pra não ficar muito pesado, a gente vai cortar agora esse primeiro episódio e a gente vai ter a parte 2 que a gente vai soltar na semana que vem falando principalmente sobre como começar, onde buscar informações. Então, pra você que ficou interessado em saber um pouquinho mais sobre o assunto, se liga na próxima semana que a gente vai complementar esse episódio.
0: Valeu, galera!